0: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora,
1: Pirlo, Di Tacco, Tiro, Goal! Eine Sassata del Capitano, mamma mia, una Sassata del Capitano, questa volta nulla potuto. Serie Amore, der Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Seuke.
0: Ciao ragazzi, hier ist sie, die neue Folge Serie Amore. Live aus dem Lazarett. Aus dem Lazarett, das kann man sagen, aus dem Lazarett und äh, aus Kiel, dem äh, WG-Lazarett, nenne ich es. Und so sieht's aus. So sieht's aus und äh, dem München-Lazarett, wo die, wo die Krippewelle zugeschlagen hat. Nach äh, sieben Tagen alle um mich rumkrank krank und ich dachte, mich erwischt es nicht, hat es mich erwischt. Ihr seht es uns also nach, hoffentlich, wenn diese Folge ein wenig träge daherkommt, vielleicht, ähm, mit einer zu zuenden Nase und eventuell auch ein bisschen kürzer wird. Ja, Aber das soll uns nicht davon abhalten, äh, einmal herzlichen Dank und äh, Grüße nach Stendal zu schicken. Dirk, ein neuer Patron, der den Podcast unterstützt, äh, Sticker sind, sobald ich mich wieder vor die Tür bewegen darf. Auf dem Weg zu dir, mein lieber Dirk. Danke für die Unterstützung, wenn ihr das auch machen mögt. Und ihr eventuell, oh, Marius bekommt Frühstück in den Podcast reingereicht, sehe ich gerade. Das ist krass. Das, das ist Luxus, ey. <lacht>
1: <lacht>
0: und, und genau, und äh, Sticker haben wollt, dann könnt ihr das tun unter patreon.com/serieamore. Bleiben wir mal kurz bei der Community, nämlich hier, Dominik hat uns was gefragt. Und zwar, was wir zu der Aussage Balotellis sagen, falls ihr das an euch vorübergegangen sein sollte. Der Kollege hat gesagt, wenn er gesund ist, ist er immer noch der beste Stürmer Italiens. Und er will zurück und für's, für die Squadra spielen. Und er hofft jederzeit, dass er angerufen wird. Ja, Marius, würd, würdest du ihn anrufen?
1: Nein. Okay. <lacht> also ich weiß nicht, es, ich habe es ehrlich gesagt nicht weiterverfolgt, aber es gab ja dann danach, diese, kurz nach dieser Aussage die Meldung, dass er mutmaßlich betrunken einen Autounfall gebaut hat in Italien. Also wie gesagt, ich habe es nicht weiterverfolgt und ob er wirklich betrunken war. Aber... Klar, Gip hat Italien schon mal Probleme, aber ich sehe nicht, dass Balotelli das löst. Okay, ja, ich
0: glaube, da, da schließe ich mich doch mal an, würde ich sagen. Weil ehrlicherweise, ja, dann setze ich lieber auf Gamaka. Also der, der bringt ja der bringt ja Ähnliches
1: mit, ne? Also. Ja, auf jeden Fall. Also hat ja auch, spielt eine ganz gute Saison bisher. Und ja. kann man wenn wenn Immobile e nicht in Topform kommt bis zur EM dann kann man auch mit ihm da reingehen Raspadori ja. die kennen sich eh gut warum nicht ja
0: genau würde ich auch würde ich auch irgendwie so dann zusammenfassen wollen <lacht> Felix hat äh, auch was geschickt er hat es schon äh, vorausgeahnt beziehungsweise uns darauf aufmerksam gemacht dass ja Francesco Carmada äh, ein 15-Jähriger eine Rolle übernehmen könnte in dem Wochenende und das war dann tatsächlich auch der Fall. Der ist eingewechselt worden beim Spiel Milan gegen die Fiorentina und damit starten wir dann auch rein in den 13. Spieltag. Bevor wir dazu kommen, vielleicht ganz kurz. Marc, auch Teil der Serie Amore Community, hatte dazu geschrieben, Puh, 1-0, ganz wichtiger Sieg und dann noch in einem Topspiel. Das erstens, Zweitens, wir können Spiele einfach nicht mehr kontrollieren. So gar nicht. Drittens, Kamada, jüngster Serie A-Spieler ever. Genau. Viertens, heute hat sich, in Klammern anscheinend, keiner verletzt. Hat sich wirklich keiner verletzt. ne, Auch im Nachhinein nichts mehr dazu gelesen. Ähm, ja, dass er spielen musste, liegt an vielen Problemen. Aber wie das ganze Stadion seinen Namen schreit, er durchpustet. Und wie die Eltern reagieren, Gänsehaut. Ja, ist ein bisschen kitschig, aber dafür, dafür bin ich hier. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ist großartig. Also tatsächlich die Einstellung darauf, wo, wo dann gezeigt wird, wie er aufs Feld läuft und bei seinem Name geschrien wird und er wirklich so, oh Junge, was ist hier los? Das war äh, schon krass. Ansonsten Theo, den Elfmeter verwandelt und den auch rausgeholt. Unstrittig, würde ich mal sagen. Ich habe noch... Äh, GX, äh, AC Maignan. Ja, der hat da hinten nochmal auch mit der Rübe.
1: Ja, aber gerettet. krass äh, ist natürlich irgendwo auch Glück. Aber ja. dass er da rankommt, so, das, das schaffen außer ihm auch nicht viele andere, glaube ich. Ja. Einmal. ja. Wer, wer war das, der die Chance hatte?
0: Ja, hier, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ein, ein sehr glücklicher Sieg und die Fiorentina hat da lange am Ausgleich gearbeitet, aber es trotzdem irgendwie nicht hingepacken bekommen. Von daher kann man da schon sagen, dass das angesichts der Personallage äh, ja äh, schon ein kleines, äh, kleines Statement ist und so fürs, fürs eigene Selbstwertgefühl, meine ich
1: mal, was Milan da geschafft hat. Haben sich dadurch ja auch tabellarisch, von Atalanta, dass er ja auch verloren hat gegen Napoli und eben der Fiorentina ein bisschen abgesetzt. So. Mhm. Das, das tut, glaube ich, auch ganz gut. Das sind jetzt fünf Punkte vor Platz 5, wo die Roma steht. Also alles so im, so im Soll, dadurch auf jeden Fall. Ja, voll. Definitiv.
0: Und ja, Kamada. 15 Jahre
1: und 260 Tage, meine ich, ne? Ist. Ist dann. Ja, hat Wisdom so Armee von Bologna abgelöst, der das, glaube ich, vorletzte Saison den äh, Rekord gebrochen hat. Ja, krass.
0: Irgendjemand meinte noch, ob das nicht irgendwie ein bisschen zu früh ist für so einen jungen Kerl. Aber, Mann, wie viele Ballkontakte hat er denn noch gehabt? Zwei oder so. Also, das war es auch. Ich glaube, es war mal zum äh, sich reinfühlen. Ich glaube, der wird jetzt auch, wenn der Kader
1: wieder ja. breiter wird, nicht jede Woche mitfahren. Nee. Also ich finde 15 auch echt krass. so ja. ähm, Und bin auch nicht dafür, das äh, zur Regel zu machen. Aber das jetzt so im ausverkauften Sensiro dann in dem top so von der Geschichte her. Und er ist ja auch ein großes Talent. Er spielt mit 15 in der U19, er spielt in der glaube ich, U17-Nationalmannschaft und Scott ja auch überall so. Ähm. Also er ist offensichtlich weiter als seine... Ja, gleichaltrigen. Ja. Ähm, und ja, ich glaube halt nicht, dass, also ich stimme dir zu, ich glaube nicht, dass Pioli ihn da jetzt zu einem regelmäßigen Teil des Kaders macht. Nächstes Jahr dann mhm. vielleicht. Ja. Ganz
0: wichtiges Spiel für Milan dann am Dienstag. Empfangen sie die Borussia aus Dortmund, bei denen man ja auch nicht so richtig weiß, äh, wo man ran ist. Ne, aber da nochmal jetzt ein Heimsieg und dann werden sie auf einmal wieder richtig dick drin im Geschäft rund um äh, das Achtelfinale der UEFA Champions League und La Viola hat Gang zu Gast ich glaube da könnte man mit einem, einem Heimsieg dann auch die Weichen Richtung nächste Runde stellen äh, der Samstag war der Serie A super Samstag und Marius hat mir gerade verraten, dass er Lazio sich ein bisschen angeguckt hat. Die waren ja zu Gast bei Salernitana und sind auch in Führung gegangen durch Ciro Immobile, einen v meter Ich habe davon nichts gesehen. Wie kam es dazu? Was ist passiert?
1: Ja, sehr, sehr, sehr unglücklich aus Salernitana-Sicht. Ich glaube, das ist, das ist so eine Sache, die passiert dir, wenn du da unten drin stehst und eh alles quasi alles verlierst in den letzten Wochen, dann passiert dir ja auch sowas. Ich Ein völlig ähm, ungefährlicher langer Ball von Cataldi, langer, mhm. hoher Ball. Und äh, Immobile ist da im, im Duell mit Guillemba, darum, wer den, den halt bekommt. Ich glaube, so vom Ding her könnte auch äh, Torwart, war nicht Ochoa, sondern der Ersatzmann, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt. Ich gucke das wirklich nach. Er hätte vielleicht auch rauskommen können, wenn er es ein bisschen besser liest. Ähm, und ja, Immobil e macht natürlich Geschickt und Jamba reißt ihn dann irgendwie oder er stolpert und reißt ihn dadurch um. Und dadurch, ja, hm. gibt es halt elf Meter. So. Benoit Kostil.
0: Ah ja, okay. Uh, der war, der war mal, der war mal äh, zur Top-League Torwart Der ist doch. Auch, und, der, ist auch alt, und Bordeaux. Oder? der ist schon ein bisschen älter. Der ist, pass auf, 36.
1: Ja. Stabiles. Äh, Alter für das Torwartduo.
0: Ja, sieht aber auch fast genauso gut aus wie Olivier Giroud muss man sagen.
1: <lacht> Auf jeden Fall dachte ich dann schon so, jetzt, jetzt zocken die das irgendwie runter, ne? Hm. Und ähm, aber es passt dann irgendwie auch zu der Lazio-Saison, dass das genau das eben gerade nicht gelingt, denn ähm, aus der Halbzeit kommt, also da hat ähm, Pipo Inzagi offensichtlich die richtigen Worte getroffen in der Halbzeit, denn ähm, also die waren vorher kämpferisch schon gut drauf, aber dann noch ein bisschen bissiger, noch ein bisschen zwingender und Castanos und Kandreva mit Traumtor aus ich weiß nicht, 25, 30 Metern, mal wieder typisch Kandreva, auch wieder gegen Lazio wie letzte Saison.
0: Darf man den halten?
1: Nee. Der nee. hat eine komische Flugbahn, ne? Aber er schlägt dann doch relativ zentral ein. Ja, ja. Der, der flattert halt krass, ne? Also könnte schon sein, dass es Torwärte gibt, die den halten, aber ich finde nicht, dass, ähm also es ist kein, kein richtiger Torwartfehler für mich, sagen wir es so. Ja, okay. Ja, und Lazio hat dann darauf auch nicht mehr wirklich dann die Antwort gefunden und von dem her geht der erste Sieg für Pipo so voll in Ordnung.
0: Also das fällt mir tatsächlich, ohne es gesehen zu haben, aber das ist, was du gerade gesagt hast, schon sowas, was ich bei Lazio immer wieder äh, diese Saison irgendwie merke, also wenn da mal dann irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte, kriegen sie schlecht den Schalter wieder umgelegt, da fehlt ihnen dann irgendwie die die Balance und auch ja, so, so, so die 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 Automatismen, dass man sagt, wir also wir, wir gewinnen das Spiel sowieso noch, wir spielen jetzt einfach unseren Stiefel weiter, das siehst du bei denen ganz, ganz selten.
1: Ja, würde ich zustimmen. Und dann ist eben ja, Immobile halt schon seit geraumer Zeit, auch wenn er jetzt das Tor geschossen hat, natürlich im, nicht in Topform. Und dass, dass der halt keine 30 Buden diese Saison macht, fehlt der Mannschaft. Würde ich Definitiv. Mal so sagen. Stagnieren im Mittelfeld, Platz
0: 11 jetzt mit 17 Zählern. Muss man aber auch dazu sagen, sind
1: auch nur drei Rückstand auf Platz 6. Ne? Also. Ja, also Und, den Abgesang würde ich da jetzt auch nicht auf sie starten. Es ja. ist halt nur, ich glaube, die, die sie vielleicht nicht auf einen Champions saison rang diese die Saison getippt haben, die könnten richtig gelegen haben. <lacht> Können wir sie auch mal selbst auf die Schulter klopfen. Ja, ausnahmsweise.
0: Großartig, ja. Salernitana bleibt trotzdem natürlich erstmal letzter mit acht Zählern jetzt, aber aktuell zwei Rückstand auf Cagliari, aufs rettende Ufer und Lazio dann am Dienstag schon um 18.45 Uhr, Heimspiel gegen Celtic. Sieg wäre ein richtig großer Schritt in Richtung Achtelfinale, Atletico und Fernand nehmen sich nämlich da zeitgleich, ähm, nee nicht zeitgleich, dann später aber am selben Tag die Punkte weg. Und dann hatten wir am Samstag das Debüt von Walter Mazzari. Und das endete in drei Punkten. Denn Napoli gewinnt bei Atalanta
1: mit 2 zu 1. Man war ich, äh, eigentlich ich, ich, ich entschuldige mich, ja. denn er, hat ja, er hat ja nicht Dreierkette gespielt. Ja, er hat
0: das, das 4-3-3 übernommen. Ja, er hat erst mal so weitergespielt. Mal sehen, wie das dann jetzt in den nächsten Wochen wird. Gerade eben noch die Meldung gelesen bei den geschätzten Kollegen von der Neapolitaner, die geschrieben hatten, dass es jetzt wohl bei Oliveira, ist ja Thema Vierer-Kette, kein Kreuzbandriss ist. Also vielleicht kommt er dann Ende Januar wieder zurück auch. Also da schon mal die Knieverletzung nicht ganz so schlimm. Napoli ist in Führung gegangen durch Rachmani, ein Treffer, dem die, Ab äh, die Anerkennung dann verweigert wurde. Ich habe da auch so ein Foto gesehen von dieser vr linie Ja, das
1: ist halt absurd. Also, ne? Dinger, also, ich weiß nicht, ne? Ja. <lacht> das ist ein 1 Zentimeter, ne? Ja. Das, das passiert halt natürlich, wenn, wenn man es computergesteuert macht. Ich meine, es ist mit Torauslinie ja dann irgendwie ähnlich. Also Tor-Linie-Technologie und so. Aber das ist also. Also im
0: ersten Moment. Wie bitter ist das. Ist das? Auch dadurch, dass Rachmani ist, da dachte ich so, hä, ist das, ist das die Szene vom Tor? Ich habe dann sogar nochmal nachgefragt, weil ich dachte, hä, das ist, ist er der Abwehrspieler oder ist der andere der Abwehrspieler? Wo ist, wer steht im Abseits oder beziehungsweise wer hebt es auf? Naja, whatever. So eine ganz ähnliche Situation gab es dann aber auch in der 44. Minute, als Cuarasquilla äh, dann mit einem Kopfball die SSC in Führung bringt. Giovanni Di Lorenzo mit der Flanke. Und da muss ich mal sagen, äh, jo, äh, das kannst du natürlich ein bisschen besser verteidigen.
1: Das glaube ich auch, ja. <lacht> bisschen indisponiert, die Abwehr.
0: Ja, und Atalanta kam dann aber wieder
1: durch einen Treffer von Luckmann. Auch da die Napoli-Abwehrprobleme. Also Luckmann ist ja nicht der Größte, ne? <lacht> ja. Und ähm, Kopfballstark ist er trotzdem, das hat er gezeigt. Aber kann es ihn halt nicht irgendwie Zwei, also die beiden Innenverteidiger können nicht einen Meter von ihm entfernt stehen. Das geht nicht. Ja, sie können es schon. Ja, ja, offensichtlich, <lacht> aber. <lacht> also da hat, gut, auch viele auf Länderspielreise äh, wahrscheinlich, aber. Ja, da hat Mazzari die. Also das sah noch sehr nach Kassier aus. Ja. Ja. So ungefähr 10 Minuten
0: danach gibt es dann äh, zwei Einwechslungen. Elif Elmas kommt und Viktor Ossiman kommt zu seinem Comeback. Und ist ihr das aufgefallen? Ossiman hat keine Maske mehr auf.
1: Stimmt. Krass, ja.
0: Hätte auch gedacht, da machen wir jetzt mal was anderes. Und ist dann auch beteiligt an dem Siegtor, dem 2 zu 1 durch Eljif Elmas bereitet er vor. In der 79. das Ganze. Ein großer, wichtiger Sieg für Napoli und für Walter krasser, Mazzari. Weil, krasser Bock ja.
1: von Karnesäcki auf jeden Fall. Ja,
0: definitiv. Muss man leider sagen. Da auch mit eingeladen worden. Aber angesichts dessen, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, dass jetzt dann danach noch Real, Inter und Juve kommen. Extrem wichtiger auftaktsieg für Walter Mazzari. Und, hast du es vielleicht auch gesehen? Was hat er dafür bekommen von Quietscher? Habe ich nicht gesehen. Ein Küsschen. Ah. Liebe auf den ersten Blick, die haben sich umarmt und Fischer <lacht> hat ihm einen Kuss auf die Backe gegeben und das ist dann doch auch wieder, ich meine, ja, wir haben ein bisschen über, über Walter äh, gelästert, nicht, aber man, wir waren jetzt, äh, sagen wir so, wir hatten gemeint, dass es eventuell bessere Optionen geben könnte. Aber er ist halt, glaube ich, schon sehr respektiert in Napoli und vielleicht hat er auch genau das, was jetzt die Mannschaft braucht. Ne? Also, sag mal, so ein bisschen... Carlo Angelotti-Style, einer, der halt mhm. die Spieler versteht und sie ein bisschen an der Hand nimmt und der, der nette Onkel ist.
1: Möglicherweise, ja, vielleicht, vielleicht ist es genau das. Jo. Behalten wir weiter im Blick. Ja. Äh, Lindström ist jetzt da aber
0: auch erstmal verletzt nicht dabei gewesen. Genau, und ich habe es ja gerade angesprochen, da kommt jetzt auch für beide Teams Europapokal unter der Woche. Atalanta Donnerstag Heimspiel gegen Sporting und Napoli schon am Mittwoch in Madrid bei Real unterwegs und dann am nächsten Spieltag eben zu Hause gegen Inter und zu denen wollen wir jetzt kommen, denn das war natürlich das Spiel der Spiele an diesem Wochenende, das Derby d'Italia. Juve hatte die Nerazzurri zu Gast, Ausgangslage klar, zweite aus Turin. Hatte den Spitzenreiter aus Mailand zu Gast. Rekordmeister Juve. Zwei Punkte hinter der Insagi-Truppe und das war eine tolle erste Halbzeit, muss man sagen. Mit äh, der Führung nach einer schönen Umschalttempo-Aktion. so und Keser wieder gut. Vlaovic getroffen. Der, ich glaube, der dreimal davor nicht Startelf. Jetzt war er Startelf und direkt geliefert. glaube Das ich, hat steigert
1: er, das Selbstbewusstsein.
0: Ja, definitiv. Hat äh, dementsprechend der Jubel. Und dann aber auch noch vor der Pause eine Szene, wo jetzt im Nachhinein viel drüber diskutiert wurde, in der dann auch der Ausgleich durch Lautaro gemacht wurde. 27 Serie A-Tore im Kalenderjahr 2023, habe ich gestern gelesen. Nur zwei Spieler haben bislang mehr Treffer in einem Kalenderjahr in der Serie A erzielt. Und du sagst mir schnell, wer das war. Jeweils 28. Ronaldo? Nee, pass auf, ich sagte die Jahreszeiten. Ah, okay, seit 2000. Seit 2000. Also in den letzten 23 Jahren. Einmal ähm, war es jemand in 2012. Das ist fies heute, ne? Wenn man so äh, Solche Fragen im Lazarett sind schwierig, ich weiß. Was Hat man dann dann da noch da? Mhm. Ach so, zwei Interspieler, muss man dazu sagen im Übrigen, das waren oh, zwei okay. Interspieler, okay, nur okay, okay. zwei Interspieler haben mehr Tore in einem äh, einzigen Kalenderjahr erzielt. 2012 hat er eventuell auch in einem Champions-League-Finale getroffen, der Kollege? Das war 2010. Ah, das also war 2010. Genau, Milito war es aber, der im Kalenderjahr 2012 das geschafft hat, 2010 ja. hat er, im oh Gott, das ist ja heute wieder hier Kraut und drüben und der andere Kollege hat es 2001 gemacht. Hat äh, 2001 2000 Ja, richtig. So funktioniert auch noch alles. War wo waren wir stehen geblieben? Ach so, die Entstehung. Rabio gegen Caesar. Nee, Damian gegen Caesar. Rabio gegen Caesar wäre auch super. Mein Interesse. <lacht> <lacht> so. Pass auf, ich sag dir kurz, wie ich sehe. Wenn der Schiri das pfeift, dann pfeift er das. Wenn er das nicht pfeift, dann pfeift er es nicht, dann ist das im Leben keine Situation, in der der VAR eingreifen muss. Und unabhängig von der Gesamtschiedsrichterleistung, der Zweikampfbeurteilung, aber trotzdem ist Käser da auch ein bisschen sich in den Mann reinrennend und sich dann pirouettierend da hineinwerfend finde ich nicht, dass er zwingend
1: da den Pfiff bekommen muss. auch wenn ich damit Sag mal, Marquesa hätte ihn wahrscheinlich sehr gern gehabt und er hat einiges dafür reingelegt. Genau.
0: Und der Schiri hat gesagt, nö. Und somit ist das, finde ich, auch eine Szene in Gegners Hälfte. Klar, dann umschalten und dann entsteht das Tor. Aber weiß ich nicht, ob man, ob man da so lange, wie es da wurde, auch in den sozialen Netzwerken drüber diskutieren muss. Das sehen gerne eine, zwei Personen anders. Aber ja, wie gesagt, wenn der Schiri das gleich pfeift, dann geht der Punkt an Käser. So verliert er den Ball da halt. Und finde ich, kann die Schuld nicht komplett am Referee abwälzen. Das wäre mein Take dazu. Keine weiteren Fragen. Okay. <lacht> Zweite Halbzeit war dann... Im klassischen Stile eines italienischen Spitzenspiels beide Teams haben sich da, glaube ich, auf, auf äh, den Punkt dann innerlich geeinigt. Ich fand bemerkenswert, wie stabil Juve in der Abwehr war. Ich glaube, es gab keine einzige Ecke für Inter. Und ansonsten haben sie auch keine Gefahr nach Standards oder so großartig zugelassen.
1: Ja, die Juve-Abwehr bis auf die eine eben die Szene zum Tor, wo Lautaro ja. sich super wegstiehlt, mal wieder stabil. Hm. Wer kann mit dem Punkt besser leben? Ich glaube, die können beide ziemlich gut damit leben. Hm. Für Inter war es ein Auswärtsspiel, man hat den Verfolger auf Distanz gehalten und klar hat Juve vom Ding hier immer den Anspruch, hm, ja. ein Scudetto zu gewinnen. Aber ja. Ja, ehrlich wird, ja, wird das ja nicht sagen, diese Saison. <lacht> ja. Von daher kann er, glaube ich, auch ganz gut damit leben. Okay. Ja. So ist
0: das. Im Europapokal geht es jetzt bei Inter noch um den Gruppensieg. Da ist man punktgleich Punkt gleich mit Real Sociedad und äh, geht in den fünften Spieltag auswärts in Lissabon bei Benfica zu Werke. Und je nachdem, wie es mir im Verlauf der nächsten Tage geht, werdet ihr mich dann da in der Konferenz hören oder auch nicht. Ja. Wir drücken alle die Daumen. Ja, ja. Ich auch, ey. Es, äh, Rumliegen und so nervt. Und äh, jetzt nervt die Nase auch schon wieder mehr. Vielleicht hört man das auch ganz gut. Und der Hals auch und whatever. Äh, ja, was nicht nervt, ist Claudio Ranieri. 450 Serie a als Trainer. War das das? Ist das die Statistik, die uns noch geschickt worden ist? Ich glaube, ja. Da muss ich mal kurz einmal. Die Community übernimmt heute die Folge für uns. Richtig, Felix, der immer fleißig uns Sachen schickt, der hat mir übrigens auch das Video mit dem Küsschen geschickt von uns. Geschickt mit, äh, mit Quietscher. Kannst du mal in die DMs reingucken, Marius, dann siehst du das auch. Und der hat uns auch geschrieben, Claudia Ranieri, 450 Spiele als Serie A-Trainer. Da gratulieren wir doch ganz herzlich. Und gratulieren auch, finde ich, zu einem Punktgewinn gegen Monza zu Hause. Kann man das so sagen? Gegen Monza ist es in Ordnung. Wobei es sind auch irgendwann die Spiele, wo man vielleicht mal drei Punkte mitnehmen müsste. Dossena hat getroffen zum 1 für Cagliari Calcio. Maric dann mit dem Ausgleich Monza in so einer in so einem Dreier. Gruppe mit 18 Punkten im Mittelfeld, Kairi, ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Jetzt auf Rang 17 aktuell mit 10 Zählern. Du springst einfach rein, wenn du das irgendeiner Mannschaft das sagen möchtest. Sonst fahre ich, ich, ich. Sonst, sonst fahr ich jetzt den Ergebnisdienststiefel. Oh, uh, da gab es mal wieder ein wildes Sassolo-Spiel.
1: <lacht> das ist ja was Neues. <lacht>
0: Empoli Sassuolo, 3 zu 4, Caputo mit der Führung für die Hausherren in der vierten Minute per Strafstoß, dann Doppelschlag innerhalb von 10 Minuten, Pinamonti und Enrique, 12. und 22. Führung für die... Oh Gott, jetzt war die... Nero Verdi. Die Nero Verdi, genau. Danke, perfekt. Fazzini in der 30. wieder mit dem Ausgleich. Dann in der zweiten Halbzeit ein Strafstoß verwandelt von Berardi. Die erneute Führung für Sassuolo. In der 86. trifft Vigna ins eigene Tor, 3 zu 3. Und dann aber nochmal der Kollege Berardi in der zweiten Minute der Nachspielzeit Doppelpack drei Auswärtspunkte für Sassuolo äh, wild und dann denkt man sich hey, 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 die schießen so viele Tore wo stehen die denn in der Tabelle? Sassuola, äh, Sassuolo, falls wir es schon eine Weile nicht mehr hatten 13 Spiele, 15 Punkte 20 zu 24 Tore Rang 13
1: Man kann einen auf jeden Fall nicht absprechen, dass man dass es sich doch manchmal lohnt, sich die Spiele anzugucken so vom ja. äh, Erlebnisfaktor her Empoli ist äh, punktgleich mit
0: Cagliari mit zehn Zählern da mitten im Abstiegshumpf. Das wird sich auch nicht erstmal nicht ändern. Das kann man nicht äh, von Frosinone sagen. Die haben sich mal ein bisschen abgesetzt, sind äh, auf 18 Punkte gesprungen, weil sie zu Hause 2 zu 1 gegen Aufsteiger Genoa gewonnen haben. Sole mit einem Tor mal wieder. Malinowski gleicht aus für den CFC und dann auch hier wieder ein ganz, ganz, ganz spätes Tor. Vierte Minute in der Nachspielzeit. Monterisi mit dem viel umjubelten 2-1-Sieg für die Löwen.
1: Boah. Das ist einmal stabil auf jeden Fall von Frosinone Und äh, den, Genua, den, den Einbruch, den ich immer erwarte, er kommt einfach nicht.
0: Er kommt einfach nicht, ne?
1: Und äh, ja, Januar 14 Punkte...
0: Das ist jetzt halt, also klar, die haben das 1-0 gegen Hellas zwischendurch gewonnen, aber jetzt zweimal, 1-2 gegen Cagliari und gegen Frosinone, das sind dann schon auch die Spielchen, wenn sie unsere Saisonprognose da äh, Nachdruck leisten wollen, wenn man das so sagt. Ich glaube, man sagt das auch nicht, aber es ist mir auch egal, ihr wisst, was ich meine. Dann sollten sie solche Spiele
1: gewinnen. Schon. Haben sie nicht gemacht. Ja, aber trotzdem trotzdem 14 Punkte, ähm, ja. auch, auch im Soll. Also, ja.
0: Auch unter anderem, weil ja äh, Udinese noch dahinter steht mit elf Zählern, die, ähm, ja nachdem sie da gegen Milan gewonnen haben und dann 1-1 Ber äh, gegen Bergamo geholt haben, verlieren sie mit 1-3 im Olympico bei der Roma. Und Markus hat sie vernichtet. Markus hat sie vernichtet. Oh, du hast es hier reingeschrieben. Möchtest du das vortragen, sonst soll das ich das vortragen? Mach ich, kann
1: ich machen. Trag du das gerne mal vor. Ja, Markus hat mir nach dem Spiel geschrieben: äh, Udin, Grüße natürlich erstmal. Ja, uh, Udi ist auch brutal schlecht. Die wissen nicht, wie, sie hier auf einmal 1 -1, wie es hier auf einmal 1-1 in Rom stehen konnte. Ja, Trotz genau. Ausg ja. Weil, weil man,
0: genau, war Ausgleich, Mancini 20.
1: die Führung gemacht. Ja. Äh, Manchini über, über den grünen Klee gelobt worden von deinem Kommentatorenkollegen als einer der besten Verteidiger Europas. Okay. Ja, wenn er gut oh, spielt, dann ist er schon nicht schlecht. Ja, das stimmt. Was für eine Aussage. <lacht> Okay, weiter im Text. Ähm, ja. Ja, trotz Ausgleich aus dem Nichts war da gar nichts los bei Udinese. Kein Rückenwind, keine Initialzündung, kein Nix. In den Zweikämpfen auch zahnlos, oft Kontakt angenommen, aber in neun von zehn Fällen zu wenig für einen Pfiff. Was dann auch weiter lief jedes Mal, aber trotzdem haben sie über 90 Minuten immer wieder probiert. Ganz komische Vorstellung. Die Roma hat dann einfach weiter das Spiel gemacht, ist geduldig geblieben und sieht das Ding am Ende, verdient mit 3 zu 1 über die Bühne. Hätte auch höher ausgehen können. Ja, glaube ich auch. Ähm, kurzer Take von mir. Wir hatten ja mit Jörg vorletzte Woche mhm. über die mäßige Offensive der Roma gesprochen unter Mourinho. Die beiden Tore, oder nee, lässt ihn natürlich auch den Platz, aber die beiden Tore zum 2-1 und 3-1 von Dybala und el Sharabi sind super rausgespielt. Also Kurzballspiel und so weiter. Hm. So kann es auch gehen. Äh, ja, und war der äh, Udinese alarmierend schlecht. Das wird noch eine lange Saison für die. Dann habe ich ihn gefragt, ob der Trainereffekt schon verpufft ist. Und äh, er schreibt, also in der zweiten Halbzeit hat Udinese zwar durch das 1-1 gemacht, wie gesagt, hatten wir gerade. Wilder Kopfball, halb im Fallen, aber gut gemacht von ihnen, von ihm. Das hat denen aber gar keinen Rückenwind gegeben. Ein paar Minuten später war dann die Roma nur noch mit dem Spiel beschäftigt und gewinnt hochverdient. Ja.
0: Okay. Jetzt fangen die hier schon wieder an, irgendwas zu klopfen, ey. Ich höre es also, aber nicht. Also, du hörst nicht. es nicht? Nee. Okay, ich höre es. Das ist, äh ja, die sind eigentlich mit der Baustelle hier fertig. Das wäre eigentlich noch schöner jetzt, wenn ich hier krank im Bett liege und die nochmal irgendwas aufreißen müssen.
1: Ich hoffe jetzt. Das hat's. hilft dem Kopfschmerz auf jeden Fall. Das hilft in jedem Fall.
0: Was dem Kopfschmerz auf jeden Fall hilft, ist, dass es nicht in die Folge schaffen, Hellas gegen Letsche. Und Bologna gegen äh, Torino, denn diese zwei Spiele finden nach der Aufzeichnung statt. Äh, die jetzt das Ende findet und uns ins Bett zurückhüpfen sieht. Auch das ist nicht korrekt ausgedrückt, aber <lacht> <lacht> ja, was haben wir äh, da zu sagen? Das war ein wilder Spieltag mit vielen Toren. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder und zwar dann äh, hoffentlich komplett gesund, mal wieder gesund und ausgeschlafen. Wir wünschen euch viel Spaß mit den Europapokalspielen. Bleibt ihr bitte gesund, in jedem Fall. Auf jeden Fall. Und der nächste Serie A Spieltag, äh, da geht es dann unter anderem ähm, bei Napoli und Inter heiß her. Da würde ich doch mal sagen, haben wir dann vielleicht auch wieder die Muße etwas ausführlicher in die Analyse zu gehen. Bis dahin, sagen wir erstmal, das war jetzt die kleine, kleine Schon- und Rohkost powered by Ibuprofen und den sonstigen Konsorten. Keine Grüße gehen raus an äh, die Pharmaindustrie, besonders nicht an Bayer, aber <lacht> das ist auch nochmal ein anderes Thema. Gehabt euch wohl, schöne Woche. Bis dahin, tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao. <lacht> messa fuori c'è Pirlo, Pirlo Pirlo ancora, Pirlo di tocco